1: No apaguen su celular, solo necesitan modo avión. hemos tenido un despegue exitoso así que mientras los transportamos les comentaremos lo que les espera ya que cuando aterricemos nada será igual bienvenidos a su vuelo de la CDMX a Rusia les habla su capitán Aldo y su primer oficial, Pani. Así es, y pues vámonos con la NFL, Pani. ¿Cómo ves? Pues
0: hay que empezar con la sorpresa de la semana. Los vaqueros de Dallas ganaron. ¿Esto profetiza la resurrección de los vaqueros o ya pura patada de ahogado?
1: Pues honestamente yo creo que solo fue entre un golpe de suerte y la combinación de que un equipo al que se enfrentaron pues realmente no tuvo las opciones o las armas para, para poderlos aplacar o incluso revertir el marcador. Sí, hasta eso Cousin se vio muy, muy bloqueado.
0: Raro en él, porque yo lo considero un muy buen coreback. Pero hablando de coreback, ¿cómo está que sentaron a Eli?
1: Así es. Increíble la decisión que fue tomada en, en los New York Giants. Es algo que yo no hubiera hecho, honestamente. Nadie. Eh, si, si me permiten, Gino, Gino Smith es uno de los quarterbacks que definitivamente no tiene algo algo que, que, que Eli Manning no tenga. Entonces, si me preguntas a mí, fue una decisión muy mala. Pero bueno, ahora sí que eh, también dicen por ahí que a las pruebas uno se tiene que remitir. Entonces esperemos a ver los resultados que tiene Gene Smith en, en los controles
0: exacto, y luego no sé, yo sé que tú sabes más de esto, pero ¿es la racha más larga de titularidad o la segunda racha más larga? así es, solo recuerdo el dato que ahí se anda peleando con Brett Fowler, uh -huh, uh -huh. pero ¿qué forma de cortar esta racha?
1: <risa> sí, sí, definitivamente algo inesperado, pero algo que también es inesperado es lo que está pasando en la división eh, sur, sur, ¿no?
0: En la nacional.
1: En la nacional, así es. Pero, ¿qué me, ¿qué me puedes contar de eso, Pan? Una división
0: que, la verdad, estábamos acostumbrados a equipos mediocres. Sí, los Santos estuvieron ganando un Super Bowl hace poco. Drew Brees, muy buen coreback, nos tiene acostumbrados muy bien a buenos números. Cam Newton que por fin explotó Hace dos temporadas
1: Cam, y uh, Cam,
0: Que el año pasado llegó Bueno, este año llegó al Super Bowl Se juntaron por fin los tres Y decidieron pelear por su Por su división Literalmente tanto pelearon Que en la nacional Tres de los
1: Cuatro Son de la división sur Así es Así es Increíble o no lo, le, les parezca, pues así es como se van a enfrentar estos equipos. Honestamente, todos tienen buen potencial y creo que son encuentros que de, definitivamente no se tienen que perder. Es algo para lo que yo, yo sí les recomiendo sentarse un par de horas a ver frente a su televisor.
0: Y de hecho hay que poner énfasis en el partido de las Panteras contra los Santos. Así es Porque tienen el mismo récord No sé cómo estén en la división Me supongo que están peleando Entre segundo y tercero Pero de ese partido Si no sale un empate Ahí
1: pueden descalabrar al otro Es correcto, así es Puede haber un cambio ahí Y pues bueno eh, Cambiando un poco Un, copo, un poco, perdón eh, de, de los equipos que tienen Un buen desempeño
0: se emocionó Jason Vamos a talacharlo un poco porque Hay equipos malos que merecen foco Así es, ¿y cuáles son esos equipos, Pani? Pues vamos a ver la superfinal de conferencia de equipos malos de la Nacional El Super Bowl ya lo vivimos el año pasado, el Super Bowl de los malos Con San Francisco contra los Browns de Cleveland. Ahí se pelearon el número uno del draft pero vamos los Chicago Bears Contra los San Pancho Que en la nueva y mejorada Según esto era Garopolo ¿Qué opinas? ¿Garopolo va a ser el nuevo Montana?
1: Difícilmente, difícilmente Yo la verdad es que no tengo mucho Que decir a favor de él Una vez más soy de las personas Que prefiere esperar un poco más A los resultados Pero se ve algo complicado No, no se ve centrado No se ve realmente que, que pueda marcar una diferencia en el equipo Y algo parecido va a pasar en la
0: conferencia americana Con dos equipos que tienen crisis de coreback Denver y Miami
1: Pues así es um, Ya saben, lamentablemente mis Denver Broncos están sufriendo Teniendo una crisis de corebacks Lo vimos con uh, Paxton Lynch Lo vimos con Brock el, el señor que fue a otro equipo para regresar a, a Denver y finalmente con el joven eh, Trevor Simeon que lamentablemente no han podido dar los resultados que se esperan también también es obviamente parte de, de lo que del staff ofensivo como ya sabemos el, el coach eh, o el coordinador ofensivo fue... Eh, retirado de su puesto y fue reemplazado por una persona distinta, pero pues una vez más est estaremos esperando los resultados.
0: Sí, de hecho, ahora yo creo que Denver tiene ventaja porque Denver solo ha sufrido desde que se fue Peyton Manning hace dos temporadas y Miami ha sufrido desde que se fue Dan Marino. Pero pasando a equipos ahora sí buenos. O que están en un buen momento, las Águilas de Filadelfia, otra vez, otra semana dando espectáculo, van contra los Seahawks. Otros equipos que, a pesar de que ha sufrido esta temporada, están dando espectáculo, siento yo.
1: Definitivamente, yo, yo les puedo decir, yo les recomendaría tener en mente este encuentro. Definitivamente, creo que puede llegar a ser el encuentro de la semana. Dos equipos que traen un buen nivel, en especial las Águilas. Pero no olvidemos, o no dejemos atrás, a los Seahawks, que siempre, siempre sorprenden. En especial por esa pasión que tienen por el juego.
0: Y vámonos a temas más nacionales, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto. Y pues qué mejor que empezar con los campeones de Conadave y un, mi alma mater. No precisamente ese campus, pero... Tec Toluca se coronó campeón de la liga con a Dave, venciendo a los aztecas de la UDLAP. ¿Cómo ves?
0: Pues me gustaría que hablaras más de ese tema. Yo la verdad no he podido ser tan fanático. ¿Es colegial mexicano? ¿Se le podría decir colegial mexicano?
1: Definitivamente lo es.
0: No soy ni De por sí no soy fan del colegial americano, del mexicano tampoco, te soy sincero. Quedo mucho a deber Pero comentabas algo acerca de un campeón de campeones
1: Sí, así es Y pues qué mejor que Tecto Luca pueda demostrar lo que tiene Si no es enfrentando a los Pumas de la UNIMAE Así es, enfrentando a los Pumas de la UNAM Ni más ni menos Y pues bueno, resulta que el juego es para definir pues este, yo creo que, como todos lo sabemos, el mejor el mejor equipo colegial de México. Y pues los Pumas estarán visitando el, el sábado 2 de diciembre al, a luca en su casa, allá en lo que le llaman la congeladora. Eh, no olvidemos que Luca ha tenido un gran desempeño en los últimos años en colegial o en la liga con Adep. Y la verdad muchas felicidades, felicidades al staff de Cocheo Y que pues más recientemente lo, como los que sabemos y estuvimos involucrados en el fútbol eh, con, la, con la reciente creación de Borregos México Es decir cuando desapareció Campus Ciudad de México y Campus Santa Fe En sus eh, equipos de Liga Mayor eh, en sus equipos de Liga Mayor todos se unieron a lo que antes era CEM que ahora es eh, eh, Borregos México y pues bueno Toluca agarró un, un buen grupo de jugadores de, de lo que era Sem eh, perdón Ciudad de México y Santa Fe en especial Santa Fe para conformar lo que es ahora Tec Toluca y pues muchas felicidades mucho éxito a Tec Toluca y esperemos que no solo Tec Toluca sino que todo el fútbol colegial mexicano tenga un crecimiento, pues obviamente para poder demostrar no solo aquí dentro, pero fuera del país de lo que estamos hechos. Y cambiando un poquito de deporte,
0: el deporte que va a dar de qué hablar muchísimo, muchísimo el próximo año, sobre todo en junio y julio, el sorteo mundialista. ¿Cuál es tu opinión, Capitán Aldo? Pues
1: mira, ah, ya mi... te estoy tuteando y eres mi capitán. Así es, mi buen primer oficial. Pues yo realmente creo que sería bueno que solo nos enfocáramos en nuestro grupo. No sé si recuerdas qué letra de grupo nos tocó. Eh, nos tocó. F, ¿no? F, sí. ok. Entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué rivales tenemos? Pues nada más ni, y nada menos que los actuales, los magníficos. Y... The, uh, show, ¿Cómo se llama? Die Mannschaft. Die ah. Mannschaft. Ah. Eh, Un bonito
0: nombre, la verdad.
1: Así es, la selección alemana. Y pues bueno, a, no solo tenemos que competir contra ellos, sino contra Sui, Suecia, perdón. Suecia y Corea del Sur. Corea del Sur. Entonces, mis predicciones, o lo que yo al menos opino, lo que creo que va a pasar, es que difícilmente México... Va a lograr eh, pasar más allá de esta fase de grupos eh, Alemania obviamente es, es muy complicado ganarle Creo que no realmente no se tiene la estrategia Ni la experiencia Ni el potencial en la selección mexicana Para ganarle a un equipo de la, del, de la categoría Del nivel de Alemania eh, Seguido... De, de ellos está Suecia, que me parece que no, definitivamente no se puede comparar con Alemania, pero sí está en un nivel alto, en especial por su goleador, y pero ya me dirás quién es tú. Latan
0: pero está retirado, todavía la prensa está entre regresa o no a la selección. Muchos dicen que sería muy injusto que latan regresara a quitarle el puesto a alguien que se lo ganó, pero no puedes dejar al mejor jugador de tu historia fuera de un mundial Y más cuando Slatan peleó, peleó y peleó toda su carrera por mínimo estar en el mundial
1: Así es Y pues bueno Digamos qué pasa con eso Definitivamente en tercer lugar queda lo que es Corea del Sur Que pues con todo y que mucha gente pueda creer que Corea del Sur no es buena para el soccer Pues sorpresa eh, le sorprendería la, el nivel de juego que puede traer Corea del Sur.
0: De ahí salió el gran parque del Manchester United.
1: Así es, entonces no me sorprendería ver que realmente Corea del Sur tenga un desempeño más allá del que todo mexicano esperaría o, o creería que puede tener. Eh, hay que cuidarnos, digo, una vez más, no solo de ellos, sino de los otros tres, pero... Pues creo que, que De donde se puede sacar ventaja Es del de Corea del Sur Y para cerrar me
0: gustaría poner Los datos históricos México se ha enfrentado con Alemania Tres veces uh -huh. Una terminó en goleada 6 a 0 Obviamente favor a Alemania En fase de grupos ah. Las otras dos fue en los En el famosísimo cuarto partido Alemania en Los dos empató Y se perdió en penales Ah, perdón, perdón, no, 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 en el de 86 se empató a cero, se perdió en penales Y en el 98, ese 98 de traumatismo, donde Luis Hernández empezó ganando 1-0 y Alemania como si nada, llegó a darnos el 2-1 Suecia, solo hemos jugado muy curiosamente lo que es la vida, solo hemos jugado contra Suecia hace 60 años bueno, 59 ahorita, pero se cumple 60 en el 2018. En Suecia, 1958. Qué locura. Ganó Suecia 3 a 0 en esa vez. Y a Corea del Sur, otro rival conocido de hace poco, en fase de grupos en Francia 98, se le ganó 3 a 1. Con doblete otra vez de la figura mexicana de ese mundial, Luis Hernández. Pero creo que ya llega siendo hora de una escala, ¿te parece?
1: Así es, mi buen Pani, entonces... Creo que es un momento de estirar las piernas, de, de mirar un poco alrededor y, y descubrir qué es lo que tenemos, así es que vamos a una pequeña pausa y volvemos. Por su seguridad, manténganse alejados de las ventanas abiertas. La despresurización lo puede llevar a Rusia 2018 antes de lo previsto. Ya hemos tenido casos estadounidenses, holandeses, chilenos e italianos que no llegaron a Rusia por lo mismo. También se recomienda vigilar las manos del viajero a su lado. Cuando menos lo espere, este le puede condenar a un enfrentamiento contra Alemania en un sorteo mundialista. Modo avión Y pues ya estamos de regreso después de haber revisado que todo esté en orden que vayamos en la dirección correcta y, y no les demos vueltas innecesarias y pues precisamente para, para, no, para evitar eso mismo pues nos vamos directo con una película que ya fue probablemente vista por la gran mayoría de, de los mexicanos
0: El tren del mame de hace dos semanas
1: Así es, y me refiero a la película de Coco No, ¿cuál hace dos semanas? ¿Hace un mes ya? Ya un mes, Ajá. pues sí, es correcto Uh, curiosamente eh, yo mismo fui a ver la película no hace mucho es más, hace un par de días una película bastante emotiva y que pues, ah. <risa> que a muchos de nosotros nos sacó las lágrimas honestamente Sí. <risa> Y pues, ¿qué me puedes decir de tu experiencia, mi, mi buen primer oficial, Pani?
0: Yo, la verdad, ya había escuchado desde hace mucho... Ya tenía el ojo... Tú cállate. Desde hace mucho ya tenía el ojo puesto en este proyecto. Y escuché el rumor de... Bueno, ni siquiera el rumor. Lo que fue, sí pasó, que Disney quería registrar Día de Muertos como marca. Obviamente no pudo hacer eso. Y después dijo, ok, 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 pero sí queremos Hacer algo respecto a esto Y como lo dejaron poner el nombre Cuando dieron muestra de eso hace como Un año u ocho meses uh -huh. Pusieron el nombre De Coco como muestra y, eh, Inclusive Era de, ah sí, este proyecto le Coco, por lo mientras Pero ya hasta después fue que dijeron Ah sí, este Va a ser realidad El chiste es que yo no esperaba mucho La verdad no esperaba nada Era de, ah, otro otro hit de Pixar Que no es para lo que soy yo uh -huh. Pero la verdad Me tocó investigar un poco Por cuestiones laborales okay. Estaba piloteando Y tenía que investigar de coco <risa> Cuidado mucho a quién le da el volante En un avión Y la verdad, dije, ah, mira Se ve que le echaron ganas y eso La vi Y sí, me encantó no salí con el típico Es que me sentí identificado Con todo lo que ponen Que no sé qué Sí hay partes muy, muy nostálgicas De la ofrenda y eso Que te hacen recordar Esas tradiciones Lo que tú mismo haces en casa O inclusive lo que platicábamos Fuera de cabina Cabina aérea No cabina de Telefónica <risa> Que te hace recordar Seres queridos Que ya fueron de este mundo pero yo me voy más por la historia porque Pixar nos muestra siempre la misma historia. Personajes se pierden y a través de un viaje inimaginable se convierte en otra persona, lo típico de Pixar. Pero el contexto, el mundo de los muertos, a mí, la neta, me hizo pomada desde que vi el puente de flores en Patucci. Ahí ya sabías a qué iba. A mí me encantó esa parte. Es donde siento que te ganan al siempre.
1: Así es, definitivamente no, no dejemos atrás que Muchas, muchas de las personas Involucradas en este proyecto Se tomaron el tiempo Y la dedicación de venir A, a, a estados De la República Mexicana En busca de inspiración Y de conocimiento uh, Curiosamente Al final de la película Explican un poco Acerca de, de...
0: Conocimiento
1: de, de lo que es la tradición en nuestro país de, del Día de Muertos. Y pues bueno, ¿qué, qué mejor que no solo en la película de 007 hayan puesto algo que no existía... ...pero que realmente se asemeja a lo que sería una celebración de, de, de Muertos. Y que quedó no solo eh, en la película, sino que también se llevó a cabo en la vida real. Y pues bueno, ahora creo que es importante... Eh, tomar esa parte también En la cual eh, Creo que no cualquiera se toma el tiempo De, de justamente hacer Una revisión y, y, y de buscar Los elementos necesarios Para poder basarte en una cultura Que yo honestamente creo que Con todo el respeto lo hicieron Sin faltar al respeto A, a nuestras tradiciones y o cultura Pero pues no sé Al final Habrá gente que también pueda no gustarle este tipo de películas, lo cual es completamente válido. Pero si ustedes no tienen mucho que hacer y sorprendentemente no han tomado todavía el, el tiempo para ver esta película, háganlo este fin de semana. La verdad es que les recomiendo que no se van a. Les puedo, perdón, recomendar o asegurar que no se van a arrepentir. Y pues bueno, creo que eso es lo más importante. Sí, yo para cerrar me gustaría hacer énfasis En que en todas las
0: películas de Pixar Siempre hay un algo En cuanto a la tecnología Bueno, a su tecnología en el cine Por ejemplo La primera Toy Story Fue un boom para el cine O vámonos con Monterin Los cabellos de Sully Todo el pelaje de Sully Cómo se movía Aquí vuelvo a lo mismo Las flores de Zembasuchi los cuerpos de cómo se movían las hojas me parece impactante. Pero para cerrar con Coco yendo al próximo tema, la reseña de modo avión para
1: Coco creo que se me hace. Pues si me, si me permites a mí expresar un poco lo que yo puedo decir de Coco, es que definitivamente en una escala del 1 al 10 se saca un 8. 8. Así lo pondría yo. Sí.
0: No, no dis, discrepo.
1: Perfecto.
0: Pero tenemos un tema que va a sonar muy, muy gracioso, el título, llamado Sangre Alemana. Y el protagonista de esta experiencia es Aldo, así que ¿qué nos puedes
1: contar? <risa> muy bien, pues sí, Sangre Alemana básicamente no es el nombre del proyecto ni algo similar, pero sí se refiere al proyecto que tuvo la Embajada Alemana para donar sangre así es como lo escuchan era tenía uno la posibilidad de donar sangre dentro de la embajada de Alemania y pues bueno como yo ya le he dicho yo fui uno de los que se paró por allá para donar y revisar que todo estuviera en orden y la verdad es que es, es algo distinto romper con la rutina el simplemente darse darse un, un par de días para, para ver algo distinto es más que suficiente Definitivamente
0: ¿Y para qué objetivo era la donación de sangre? ¿Simplemente era para México o con algún fin alemán, por así decirlo?
1: Eh, de hecho, primordialmente mexicano Oh, perfecto Eso es la verdad
0: Qué bien que... Ahora sí que no haciendo publicidad a Alemania Y más cuando nos van a eliminar del mundial <risa> Pero qué bien que las embajadas se presten para eso A, a unir naciones, básicamente
1: Así es, así es, definitivamente algo que hay que tener en mente y que hay que apoyar Que siga habiendo este cambio en la ciudad
0: Y hablando de sangre, hoy o ayer El día de ayer El día de ayer, 20, 30 de noviembre, fue el día mundial para la prevención del SIDA, me parece Así es Iba a decir contra la prevención del SIDA, pero no, creo que nadie está en contra de eso. Una enfermedad que no puede decir aqueja, sino que nos aqueja. Uh -huh. Ahora sí que nos ha, no nos ha privado, es bueno, es mejor dicho primordial protegerse durante el sexo, pero hay muchísimos casos de gente que por un descuido mínimo ha resultado infectada. Creo que hay que hacer conciencia acerca de esto eh, No hay que dejar que nos gane el tabú No se puede infectar por medio de besos, abrazos Ni siquiera por juntarte con fulanito Inclu Hay que apoyarlo Por fortuna, bueno no por fortuna Gracias al trabajo de varios científicos Los infectados de VIH ya pueden llevar una vida más plena Ya hay un mayor índice de esperanza de vida y hay que seguir con la prevención, trabajando juntos como mundo para que algún día se pueda llegar a la cura. Y mientras no se puede llegar a la cura, creo que lo mejor es prevenir, informar y no discriminar. Eh, repito, eliminar tabús.
1: Ok, sí, estoy, estoy completa, completamente de acuerdo contigo. Eh, pues yo creo que parte de esos tabús y me gustaría tocar el tema eh, sería la homosexualidad uh -huh. pues como, como ya todos lo saben es es algo que se cree desde desde los setentas que fue cuando esta enfermedad como comenzó a causar tanto daño en el país eh, lo único lo único eh, que, que se puede decir de todo esto es que no solo son homosexuales, los que se contagian de esta enfermedad. Uh -huh. Lamentablemente hay casos en los cuales de madre a hijo se transfiere Exacto. Al, al momento de, de nacimiento. O las parejas infieles que crearon el mito urbano de es que un
0: vagabundo me picó con una jeringa. No, ¿Eh? eso no se puede. Fue mito urbano. Gente infiel que no quería admitir el cuerno, pues.
1: Así, así, así es. Estoy completamente de acuerdo contigo, y pues bueno, ahora sí que lo único que queda serían dos, para mí, dos cosas esenciales: la primera, la prevención, y la segunda, el tratamiento de toda esta gente, obviamente, obviamente dentro de un marco de legalidad y sin discriminación alguna.
0: Sí, así que ya saben, a la carga contra esta pelea, digo, contra esta enfermedad. <risa> Y pasando en temas más cotorrones, me gustaría hablar de la nueva película de Jane Franco. Este hombre que en su mismo road le hacen burla de que puede estar en un proyecto muy independiente y en la peor película de Hollywood. Bueno, se va a un proyecto que me parece muy interesante, muy arriesgado, muy... Sí, así. Tan elevado. ¿Y, y qué es eso que me puedes contar? Bueno, su película se llama Disaster Artist. Muy graciosa, eh, perdón, muy gracioso, la va a protagonizar junto con su hermano, Dave Franco, okay. alguien que también ha causado muchos suspiros, inclusive en esta época donde Dave Franco se ha desaparecido, Jane Franco se ha desaparecido James, un pico, uh -huh. Dave Franco como que ha ganado ese lugar, well, y van a actuar juntos. La película trata de un hecho real sobre cómo se hizo una película llamada The Room. The Room es una película del 2005, 2006 O creo que 2003 Correcto Independiente De un tipo que literal Llegó a Hollywood con un sueño Él se describía como el nuevo Marlon Brando Ajá. Conoció a un amigo y dijeron Hagamos una película Y sacó de la nada Aún no se sabe dónde sacó 6 millones de dólares Para producir una película El chiste es que esta película está llena Decir cliché sería poco Está llena de lo peor Malas actuaciones, mal guión Una de las escenas más repetidas Y cuyo último corte Terminó horrible Esta película va a tratar acerca de Cómo se hizo Esta película y de la historia De este personaje Que se decía el nuevo Marlon Brando Llamado Tommy Wiseau De que también es un misterio Su nacimiento, su edad Todo y él mismo aprueba el proyecto de Franco, se acaba de estrenar la semana pasada y esperemos que llegue pronto a México, ojalá no nos dejen sin esta experiencia y a temas más mexicanos, hablemos un poquito de fobia para cerrar este bloque, ¿te parece?
1: Ah, pues sí, muy bien, me parece perfecto, pero ahora sí que, si te soy honesto, no sé mucho de fobia. Pero ya que tocas el tema, me gustaría que tú me explicaras un poco acerca de lo que es Fobia. Pues Fobia, a mi parecer, es una
0: de las bandas más infravaloradas de México. ¿Tanto así? Sí, porque estuvieron en una época muy extremista. Ellos vinieron, la verdad, con un rollo fresa. Okay. Nunca llegaron a, ser, a querer ser rockta Llegaron a, ah, esta es nuestra música... Y sí es un tono pop, pero muy bueno. Yo los considero un tipo Durán, Durán mexicano, noventero aparte. Pero tanto, sí. sí, pero por ejemplo, en una época donde estaba tan arraigado el rock, ellos les tocó abrir un concierto de Trolebus como su primera tocada, donde la gente les gritaba, tócame tímido, en referencia a Flans. El chiste es que después de todas esas malas experiencias, fobia cumple 30 años Trayendo una caja con los vinilos Y con los vinilos de todos sus discos Sus cinco discos Y parece ser que por fin se contentaron todos los integrantes Para hacer una gira de los 30 años Dicen los 30 años sí son motivo para juntarnos Los 25 no lo fueron, hasta se pelearon Pero 30 años sí son motivo para juntarnos eh, Bueno, me están haciendo señales De que tenemos que hacer otra escala eh, es correcto Sí, otra escala Pero regresamos para el tercer bloque Y para aterrizar por fin ¿Le parece bien, Capitán?
1: Sí, eh, ha sido un vuelo un poco ya extenso Y en el cual es necesario ya tomar una pausa, descansar Ya que se vienen... ¿Hay más... elefantes en Rusia? <risa> Definitivamente Ya lo notamos Pues muy bien Vamos a la siguiente pausa del programa. A su izquierda puede ver al guerrero Chimalí, listo para ser tripulado por cinco valientes jóvenes mexiquenses que sin dudarlo protegerán el país ante una inminente segunda avenida de Godzilla. Modo avión. Y
0: continuamos en este vuelo, capitán, ¿qué le parece si vamos con este tema en boca de todos los mexicanos? El tapado, el elegido, el que AMLO dijo hace tres, dos meses que iba a ser el candidato del PRI, MIT ya fue dedeado, digo elegido, <ríe> como precandidato a la presidencia en el 2018 por el Partido Revolucionario Institucional. Sí, hablamos del de que fue... Quiero hacer énfasis en esto. Uh -huh. No sé en qué parte del discurso de Videgaray... Ah, hay que hacer contexto. Uh -huh. Videgaray, dos días antes de que Meade se destapara, uh -huh. lo presentó, uff, se la cromó, se la cromó, en un evento que ni siquiera tenía gran repercusión electoral. Y hasta le dijeron, oye, ¿qué pedo? ¿Este güey va a ser el próximo precandidato? No, 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 no. Había tres secretarios y a los tres los presenté bien chidos. Uh -huh. No, a mí se la cromó. Pero, insisto, no sé en qué parte de, de la lógica de Vidigaray pensaba que compararlo con Plutarco, Elías, Calles era muy buena idea. La sonando, sí. ¿Tú cómo ves al derazo? bueno el retorno del pedazo del PRI?
1: Ah. Así es, así es, mi querido Pani, pues, ¿qué más, ¿qué más se puede decir de esta situación tan tan complicada? Lo que implica la selección de este candidato que, como bien ya ya se ha, ha sido mencionado, pues fue uno de los que, ...que solapó... ...o creó el Fobaproa... ...hijo... ...hijo... Ajá. ...¿cómo que, cómo que el hijo?... ...ajá, hijo de uno de los que creó el Fobaproa... ...ah, ok, correcto... Mm -hmm. ...y pues al mismo tiempo... ...uno de los... ...o no uno, el que aprobó... ...el último gasolinazo... ...que nos afectó... a, a, a ...que afectó el bolsillo de cada uno de ustedes... ...y así como eso... Se tiene una larga lista de las cosas de las que él, él fue la, la mente maestra detrás, detrás de algunos planes, y si no, simplemente, como todos dicen, a catórdenes. Pues bueno, era obvio: el PRI básicamente lo que quiere hacer es desvincularse de, de candidatos y de movimientos los cuales le arruinen para. Para las elecciones de 2018 Y qué mejor que hacerlo con los candidatos independientes ¿No crees?
0: No Y la selección del candidato del PRI ¿En qué A qué punto ha llegado el PRI De tener que elegir A alguien ajeno a su partido Para poder Literal dar batalla En las elecciones También Hay que hacer hincapié A que Fuck, se me fue la idea <risa> eh,
1: Hay que hacer hincapié
0: Sigamos, sigamos okay. Se me fue muy duro la idea Ya traigo el jet lag muy pesado
1: Así es eh, Pues bueno de, Ya que, que olvidaste uno <risa> A la gente no le gusta eso Y pues bueno Ajá. De esa forma Quisiera comentar el siguiente tema Y creo que esto es de relevancia Bueno, todo ha sido de relevancia Pero en especial esto Y estoy hablando de la ley general de seguridad interior
0: ajá Básicamente es Bueno, en términos muy, muy, muy generales Porque obviamente tiene sus lagunas esta ley Pero es la militarización de las calles ya hemos visto la militarización de las calles con la famosa guerra contra el narco, la cual no terminó con Felipe Calderón. Se llegó a un punto extremo de que el crimen organizado al encontrar nuevas fuentes de ingreso, aparte de las drogas, hablamos de cobro de suelo, trata de blanco a través de el secuestro, halcones, venta de armas, etcétera, etcétera. Eh, no se ha salido de las calles y la milicia tampoco. Y esta ley de seguridad interior lo que hace es un, extremar la militarización, perdón, no sé mucho esa palabra, pero vámonos al punto. Ajá. Mm, cien fuegos, hace unos cuatro o cinco meses, escribió una carta a Peña Nieto básicamente diciéndole que no los estaban haciendo dejar su trabajo por algunos, eh, en mi parecer no es tanto abuso de los derechos humanos uh -huh. si estás peleando contra soldados y ves que matan unos soldados creo que no puedes esperar nada más que la muerte pero aún así Cienfuegos se quejaba de que había muchas quejas de derechos humanos Conforme al trato de los que ellos capturaban
1: es correcto, es correcto
0: Esta ley de seguridad Les da algo así como carta abierta A los, los procesos que sigue la milicia Que no son policíacos uh -huh. Los policías sí están muy En el términos coloquiales Agarrados de los huevos En cambio la milicia Tiene que hacer su trabajo uh -huh. Y es lo que hace Su trabajo pero hablamos de una sociedad donde no todos son buenos, no todos los militares son ejemplos, y de una ley que dice que el presidente, a través de orden ejecutiva, puede disponer de los servicios de la Armada.
1: Así es, así es, definitivamente. Como ya he sabido, la Armada siempre ha tenido un rol bastante importante en lo que es las actividades Fuera y dentro del territorio mexicano, eh, algo muy importante a destacar y creo que parte de, de, de la razón principal del por qué está pasando esto es el hecho de que la gente se siente identificada y o protegida por el ejército. el Para ellos el hecho de que el ejército esté en las calles es algo magnífico, lo cual que para ellos mantiene... Cualquier, cualquier saldo negativo a, a raya a margen, y pues bien como dice la gente del norte, más allá de, de, de civiles la gente que amanece muerta y colgada y decapitada en, fe, en fin, más infinidad de cosas viene de de, de darse eso de, de justamente esa esa parte de la que ya hemos hablado tanto aquí, de corrupción y, y vaya, es, es algo tremendo cómo, cómo se maneja todo esto en este país, es, es increíble. Pero bueno, pues sí, es una ley la cual está dándole muchos, ahora sí que entre comillas, derechos a, a los personajes, en especial muchas a los libertad. muchas libertades. ¿Cómo? Y una de las cuestiones más cuestionables aquí es el hecho de que ellos pueden entrar e intervenir en las manifestaciones que ellos no consideren pacíficas.
0: Exacto. Si no la consideran pacíficas ellos pueden intervenir y cambiamos los macanazos
1: de los granaderos por culetazos. Así es. Eso me recuerda a una... A un día el cual obviamente yo no yo todavía no vivía, pero que ha sido muy sonado y que bien dice la frase, no se olvida. Y es, me refiero al 2 de octubre, no se olvida, de 1968. Y que prácticamente el gobierno federal no está dejando ningún cabo suelto para lo que serían las elecciones de 2018. Prácticamente Tienen todo en, en fila Porque Lo principal de todo esto es que ellos no quieren perder El poder, así de sencillo
0: Y hablando De asuntos corruptos en el gobierno Flynn, ex asesor de seguridad De Donald Trump Fue hace poco cuestionado Bueno, no cuestionado, interrogado Por el FBI Un organismo Totalmente independiente a lo que es el gobierno de Estados Unidos. Y hace poco admitió, bueno, no hace poco, el día de hoy admitió haberle mentido al FBI acerca de los nexos rusos. Muchos piensan que ya sería la soga para Trump. Muchos piensan que todavía le falta mucho a Trump para dejar el poder. Pero veremos cómo sigue esta telenovela americana.
1: Así es, definitivamente. Yo solo creo que es... Un capítulo más en el cual simplemente se trata de unir a Trump Muy difícilmente creo que se puedan comprobar esos nexos Pero bueno, ahora sí que como yo siempre he dicho a las pruebas me remito Y quedamos en espera de, de ver lo que cómo se va desarrollando este tema
0: Yo opino que sí hay nexos, pero sí escondieron muchísimo, muchísimo, muchísimo Y lo escondieron bien Ahora sí que donde se han encontrado las pistas de estos todavía supuestos nexos han sido cabos que dejaron sueltos por un mínimo detalle y a ver en qué termina otro presidente estadounidense destituido uh -huh. porque literal es algo convencional allá. Ya vimos a Nixon, ya vimos a Kennedy... A Lincoln, etcétera, etcétera Sea o no por destituimiento legal Sino asesinato, etcétera Por alguna otra razón Extragubernamental Pero ya veremos cómo termina la novela Trump Yo siento que todavía nos quedan Siete años Pero bueno Es hora La espera ha terminado Vamos a aterrizar Y qué mejor dar el aterrizaje con la... La supernota random de Lía.
1: Así es, así.
0: ¿Cuál es la nota random de Lía, querido Capitán Aldo?
1: Pues la nota random del día que tenemos por acá es muere en el metro y sigue viajando les cuento un poco acerca de esto un hombre de la tercera edad falleció en un tren del metro y se presume que su cuerpo recorrió varias veces la línea 1 ¿cómo ves pan?
0: pues terrible asunto ya lo vimos en la película colateral <risa> Y me parece que si bajamos las falanges, uh -huh. nuestras falanges sí sirven, así que no traigan a Phoebe. Es momento de aterrizar. ¿Algo que quieras agregar, Capitán Aldo?
1: No, pues ahora sí que agradezco mucho, mucho a mi primer oficial de, de no ser por él. Esto no sería posible. Prácticamente uno viene aferrado aquí a los controles y... Y llega a ser un poco cansado Después de un día arduo de trabajo Pero nada mejor que tener A un buen compañero de viaje Para estar comentando oh, wow. Temas de relevancia Tanto nacional como internacional Y por qué no Incluso por ahí una nota random
0: Bueno, esto fue modo avión Se despide el primer oficial Pani Y su capitán Aldo nos vemos en el próximo viaje. 9.85